0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia senhoras e senhores, muitíssimo bom dia senhor e meu marido, como estamos? Bom
0: dia minha esposa, bom dia pessoal, tudo bem por aqui, tudo ótimo, obrigado.
1: Bom, eu já adianto, antes mesmo da gente começar o papo aqui no Rotininha Podcast de hoje, que se você está me ouvindo e se relaciona com qualquer ser humano, que eu acho que, a não ser que você esteja nos ouvindo numa caverna isso acontece, é, eu já vou te dar uma sugestão de pronto encaminha esse podcast porque eu tenho certeza que ele vai ser uma aula de comunicação nos relacionamentos. E, além disso, é, já se prepara aí para se divertir porque o Rodolfo vai falar umas coisinhas aqui e eu vou, em tempo real, fazer uma avaliação de 0 a 10 se o que ele está dizendo <risos> tá mesmo de acordo com a realidade nesse relacionamento e nessa casa, tá ok?
0: Tá ok, tá combinado.
1: Então vai, senhor meu marido.
0: Então vamos lá, eu vou trazer aqui, então, quatro coisas que eu aprendi, né, ao longo do tempo, uh, a não dizer para ela, e isso vem de um post que que foi feito há quase dois anos atrás, né, lá em, dois, em julho de 2021. E aí é, a gente vai trazer isso e coisas a mais além do que estava nesse post.
1: A gente vai basicamente fazer uma atualização de um post que o senhor meu marido fez em julho de 2021 e que é um dos posts até hoje que melhor performaram, porque a mulherada usou de indireta pros maridos <risos> e os caras salvaram pra nunca mais errar de novo. Isso aí. Então bora, bola Vamos sua. Lá.
0: Bom, então primeiro, aquela primeira frase que, que entra aqui, que você não deve dizer pra ela, é, você que sabe, pra mim tanto faz.
1: Jesus misericórdia, eu tô sabendo que você não tá falando isso sério, que você tá só lendo aqui a anotação eu já tô nervosa.
0: <risos> pois é. E aí na anotação, o que segue é o seguinte. Quando ela pergunta algo como o que você quer comer ou onde vamos hoje, ela quer realmente saber a sua opinião. O tanto faz que você diz achando que está dando a ela liberdade de escolha pode estar sendo recebido como um eu não me importo. E meu amigo, tudo que você não pode é deixar ela acreditar que você não se importa.
1: Vamos lá que eu tenho que fazer minha parte de comentário aqui. O Rodolfo chegou a essa constatação lá em 2021 e segue confirmando hoje de que não é pra dizer, você que sabe, pra mim tanto faz, porque, de fato, esse foi um problema pra gente, né? Durante Sim. um certo tempo. Na, eu acho que na intenção de me dar o poder de escolha sobre as coisas, existia ali por trás, nas entrelinhas, é aquela história de ouviu o que o outro não diz, existia nas entrelinhas uma ideia de eu não me importo, pra mim tanto faz, né? Uhum. ah se a gente vai comer lanche, se a gente vai comer pizza se a gente vai no cinema, se a gente vai passear no shopping, tanto faz pra mim é quase que eu, eu vou estar tá lá de qualquer jeito mesmo então se você está ouvindo a gente aqui se você é mulher e está dentro de um relacionamento encaminha para o seu marido para o seu namorado, para a sua parceira para quem quer que você queira encaminhar porque não se importar é chato demais você está ao lado de uma pessoa que não se importa que não te dá opiniões quando você solicita, é muito, muito desgastante. É,
0: e aí tem que tomar cuidado mesmo, né? Que a comunicação, no final das contas, ela pode acabar arruinando aquela conversa ali, aquele dia, aquele, aquele jantar, né? É. Ah, onde nós vamos jantar hoje? Ou o que vamos comer hoje? E aí pode acabar sendo um, um momento muito ruim, Sim. né? Algo que seria bom pode se tornar ruim. E aí aqui, acho que vai um, vale um detalhe aqui, que tem essa questão do que você falou, né? De, de isso soar, de parecer como, uh, como a pessoa não, se, não está se importando, né? Então, para mim, tanto faz. E eu acho que do outro lado, do lado da mulher, uh, algumas vezes isso pode, de certa forma, ser flexibilizado. E, uhum. óbvio, o que o homem tem que fazer, quando realmente ele quiser que ela escolha, e quiser no sentido de, como você falou, de que não só do poder de escolha, mas de que ela esteja feliz com a escolha, tem que deixar isso muito claro, né? Não diz só você que sabe, pra mim tanto faz. Diz, olha, eu queria que você escolhesse, porque eu quero te ver feliz nessa situação X, né? Porque eu quero te ver feliz no nosso jantar, ou no lugar que a gente vai, ou no que a gente vai fazer. E aí, do outro lado, ela vai entender e vai receber aquilo como o contrário do que seria o pra mim tanto faz. Sim. Né, vai receber como, nossa, ele se preocupa como eu vou me sentir.
1: E para a mulherada também, eu acho que é importante. A gente está falando aqui do, da visão do homem sobre o assunto. né E a gente está se colocando aqui numa posição de quem não vai compreender o que o homem disse. E aí aqui vai um ponto também. Você precisa conhecer a pessoa que está do seu lado. Aqui na posição de mulher, na posição de quem ouve o você que sabe, o pra mim tanto faz, eu acho que é muito importante no processo de autoconhecimento e no processo de relacionamento, de conhecer sua relação, você precisa saber quem é a pessoa que está do seu lado. Quando você conhece o seu parceiro ou sua parceira, o mínimo que você consegue enxergar nessa frase é se realmente essa pessoa não se importa ou se ela está tentando te dar o poder de escolha. Se é o caso 1, um, ela realmente não se importa, não deixa isso acumular. Não vai adiantar ele só mudar o jeito de dizer, vocês precisam trabalhar isso na raiz, por que você não se importa? Uhum. Você não está feliz de fazer isso? Você quer fazer outra coisa? A gente precisa conversar, esclarecer, por que, que você realmente não se importa com como a gente vai estar ou o que a gente vai comer? Por que, que isso não é importante? Ou, se você sabe que essa pessoa só não está sabendo se comunicar e aqui... É, de verdade, eu convido vocês a enxergarem na entrelinha o que está sendo dito. Se a pessoa diz, você que sabe para mim tanto faz, só porque ela não conseguiu expressar o desejo dela de te dar liberdade e poder de escolha para que você esteja feliz, avalie e tenha compaixão por aquilo. Pergunte, é isso mesmo que você quer dizer? Ou então, se você sabe disso, diga, eu sei que você quer me dar poder de escolha, mas quando eu estou te perguntando, eu estou te perguntando porque eu realmente quero saber a sua opinião. Às vezes as pessoas elas ficam evitando né, conversar justamente naquilo que vai resolver o problema delas.
0: É, ou evitar o problema.
1: Ou evitar o problema, quando na verdade essa é a grande solução da comunicação. Uhum. Né? Ao invés de ficar magoada, de cara feia, porque a pessoa não se importou mais uma vez e ela é que devia aprender a se comunicar melhor. Cara, entenda o que está que acontecendo. Busque a solução. Uma farpinha de madeira, eu sempre digo nas minhas aulas de comunicação, uma farpinha de madeira que entra no seu dedo parece inofensiva, mas se você não olhar para ela para tirar, ela pode infeccionar. Uhum. Então, conversem. Tenham, mulherada que tá me ouvindo, deixem tudo muito claro.
0: É isso aí. E aí fica a dica para os dois lados aqui, né? Sim. A dica para os homens, a dica para as mulheres. E aí, eu, eu falando sobre isso aqui, eu lembrei da minha mãe, né? <risos> Porque tem aquele lado da pessoa, como minha mãe, minha mãe sempre fala, qualquer paixão me diverte. É. Ou seja, no final das contas, esse não é um tanto faz nessa situação. É um tipo, cara, eu vou estar tá feliz, né? Em se qualquer você estiver feliz. Exatamente. Muito e bom. aí, vamos para a próxima.
1: Segunda coisa que você aprendeu a não me dizer, Rodolfé. Essa Fete.
0: daqui é pesada, hein? Mas essa daqui, cara, pra ser sincero, eu acho que eu nunca falei, hein?
1: É, não. Não. Não com esse tom.
0: É. Vamos lá. E a, a fatídica frase é, tá de TPM, né?
1: Nossa. Mano, o, o, o problema dessa frase é que ela existe. <risos> tipo,
0: ela já é toda errada, Ela é né?
1: toda errada, né? Porque primeiro que se o cara virar pra menina que tá realmente de TPM e falar, tá de TPM, né? Ele, existe, ele tem o risco de morrer. Ele, ele corre sérios riscos se a pessoa realmente estiver no período ali da anciã, da véia, como a gente fala, cara, ele tá correndo sérios riscos.
0: Tá correndo sérios riscos, porque a pessoa já tá, na, né, já tá numa situação em que ela está estressada, que tem a, a influência dos hormônios e tudo mais, aí você mete uma pergunta dessa, cara.
1: E às é... vezes não é nem só estresse, né? É um período, Não, que, por exemplo... São várias coisas, né?
0: É dor, é...
1: É dor, às vezes a pessoa é, fica mais triste do que irritada, às vezes a pessoa fica mais sensível, mais chorona, mais estressada. Varia de mulher para mulher, varia de mês para mês. E quando você julga o comportamento da mulher e pressupõe que aquele comportamento tem raiz na TPM, né? Na raiz na, na anciã ali... Mano, dá um ódio só de imaginar.
0: Dá, ah, eu vou ler o trechinho que fala sobre essa uhum. frase, Tá. Tem dias que ela acorda mais irritada, impaciente e até meio dramática. Mas você também tem esses dias, né? Te ensinaram a acreditar que a irritação, a impaciência e os sentimentos da mulher são defeitos, enquanto que os homens são comportamentos considerados normais e aceitáveis. Não cabe a você dar nome aos motivos de raiva, tristeza ou estresse dela. Nos dias ruins, seu papel é acolher, respeitar, fazer de tudo para ser um dos poucos motivos para ela sorrir.
1: Nossa, meu marido, eu me apaixono só de ouvir você lendo isso. <risos>
0: <risos> e aí aqui eu acho que vale uma outra dica também, que é, pelo menos isso é o que eu faço, né? E eu acho que tem funcionado, uhum. né? Quando eu sei que você está nesse momento, né, do, do seu ciclo... e Outra dica, acompanhe o ciclo, saiba, né, exatamente é, o ciclo da pessoa. Eu já é uma
1: exceção pessoa. de saber o meu ciclo. Já começa é. por aí, eu acho.
0: Uh, mas quando você sabe que está nesse dia e tal, e que ela está estressada, irritada, enfim, com os hormônios ali, a flor da pele, é, talvez seja um momento... De, é um dia, talvez, de você ficar mais quieto, deixar ela mais quieta no canto dela, né? É, enfim, só
1: responder o que é perguntado exatamente, deixa a coisa fluir
0: cada um no seu canto né é, você não precisa se afastar obviamente, mas esteja perto ali para o que ela precisar, se ela tiver com dor ajude ela com a dor dela, se ela precisar fazer alguma coisa, né ofereça para que você faça, ofereça a sua ajuda, eu acho que tudo isso vai ajudando no dia, vai confortando também uhum. ela no dia é, e é isso é mais ou menos o que aquela música fala lá é, quando estiver triste, simplesmente se afaste, <risos> né coisas desse tipo assim, então eu acho que é uma dica importante para observar
1: e para a mulherada que está ouvindo a gente, eu sei que algumas de vocês se conhecem, conhecem seu ciclo, entendem as fases que a mulher vive ao longo dos meses né ao longo das semanas. É, mas se você ainda não domina as fases, se você ainda não está preparada e prevenida para quando elas estiverem chegando, cara, eu recomendo muito que vocês façam esse processo de se conhecer. Né? Então, muito rapidamente aqui, para as mulheres que podem eventualmente não conhecer essas fases, é, eu aprendi com a minha grande amiga Magda, né, que é terapeuta em ginecologia natural, ela que me apresentou para essa paula de fases, é, eu resumo muito rapidamente em quatro fases principais.
0: E eu, como homem, aprendi muito com ela também.
1: Exatamente. Quatro fases principais, vamos lá. Primeira fase, quando, quando a mulher está menstruada, homem-rada, homem <risos> galera, moçada. Quando a mulher está menstruada, ela tá passando por uma fase que na ginecologia natural elas chamam de é, morte e renascimento. Então é como se fosse uma fase de, de morte mesmo, de despedida, ela vive um luto ali. Então, a mulher, geralmente, nessa fase, fica mais cansada, fica mais introspectiva, pelo menos eu tô dizendo com base no meu ciclo, né? É, outras pessoas podem é, viver esses momentos de outro jeito, e é esse que é o processo de se conhecer.
0: É isso que eu ia falar, cada mulher tem que se cada observar mulher, e se conhecer. O
1: importante é mapear. Então, é, mais introspectiva, mais quieta, meio que vivendo um luto ali nos primeiros dias de menstruação, e depois ela começa a voltar a energia dela, que é morte e renascimento. Então, ela começa a renascer até que termina o período menstrual ali, aquela primeira fase, e ela entra na fase da, do que eu chamo de menina. Essa fase, pra mim, é uma fase extremamente rebelde. Eu sou muito mais animada, mas eu também sou muito mais rebelde, muito mais contra a regra. Tudo que é regra demais me irrita. É a fase mais mente livre que eu tenho no meu ciclo, com toda certeza. É aquela fase em que eu quero quebrar todos os padrões da minha vida. Ah, também eu tô de dieta, agora não tô mais. Ah, eu também tenho que postar no Instagram todo dia, eu não posto mais, por exemplo, eu tô sumida do Instagram essa semana, as you can see, estão ali mantendo o padrão, mas é uma fase mais animada e, e eu tenho amigas, por exemplo, que vivem essa fase de uma forma totalmente amável, são como meninas muito amáveis, muito carinhosas, eu não, eu sou uma menina mais rebelde. Depois vem a fase da mulher, da mãe, que é a fase, a fase da alegria, né, pessoal? É a fase boa. É o período fértil, então, fisiologicamente falando, a mulher está é, exalando, produzindo hormônios e exalando cheiros que fazem com que o homem sinta, se sinta mais atraído por ela e que ela também se sinta mais atraída pelo homem, porque lá no Homem das Cavernas é o período o da procriação. Aí. o cavernoso. É o período da procriação. Então, provavelmente, para uma grande parte das mulheres, é a fase com maior libido, mas é também a fase que a mulher tá mais cuidadosa, ela tá com cuidado de mãe mesmo. É aquela fase que do nada você resolve que quer fazer um bolo, do nada você resolve que quer cuidar das plantas, do uhum. nada você resolve que quer cuidar da casa, do nada você quer ajudar mais as pessoas. Porque é uma fase mais ali, maternal. E tem a quarta fase... E agora que é você que... sabe
0: que não é do nada, na verdade.
1: É, você sabe que não é do nada. <risos> E a quarta fase, que é o que chamam de TPM, que é a anciã. Então perceba que você nasceu, virou uma menina, virou uma mulher mãe e agora a anciã, que é a fase da velha, como se você estivesse envelhecendo mesmo. Então a depender de como foi o seu ciclo, de um modo geral, você vai envelhecer, essa última semana antes da próxima menstruação, como uma velha muito chata, uma velha ranzinza, uma velha amarga, que é nos períodos em que a TPM ou a anciã é muito mais irritada, briguenta, cri-cri, amarga mesmo. Ou, a depender de como você viveu esse ciclo, você também pode ser uma senhorinha acolhedora, uma vozinha daquelas bem bonitinhas que falam bastante, que contam histórias, que acolhem as pessoas, que são
0: gratas fofinhas, né pelo ciclo que passou gratas
1: né? pelo ciclo que passou que são relaxadas que olham para trás com carinho que olham para trás com amor ela
0: olha para a menina e fala né tipo essa menina fez o que ela tinha que ter feito
1: exatamente né? para mim por exemplo a fase da anciã quando eu procrastino demais quando a minha rebeldia da menina faz com que eu não faça o que tem que ser feito, a anciã carrega tudo nas costas. É a semana em que eu resolvo fazer tudo que eu não fiz o mês inteiro. Às vezes a anciã apoia a rebeldia da menina <risos> e nega a, sub, a submissão da mãe. Cara, é Já um processo... Já que
0: ela não fez, eu, 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 eu também não vou fazer.
1: Exato. Então é um processo muito legal para a mulherada que está ouvindo a gente de se observar, de entender como os seus ciclos funcionam. Quando você faz isso, é claro partindo do pressuposto de que o homem se colocou para compreender e fazer isso que você disse aqui, né? No é, Não diga isso, acolha e se coloque ali à disposição. Mas do lado da mulher, quando você se conhece, você também entende quais são os seus rompantes nesse período. É. E você pode tanto é, acolher esses rompantes, quanto também dar uma controlada, dar uma maneirada ali. A gente sabe que, que as coisas funcionam assim, então por que não estar atento? Para não maltratar ninguém, para não desrespeitar ninguém, para não usar esse período como muleta, é. como validação da sua falta de educação, da sua ignorância, da sua amargura. Então é importante a gente ter esse equilíbrio ali nos casais, né?
0: Exato. E vai, uma dica aqui, outra dica, né, para a mulherada, que é também não espere que ele simplesmente adivinhe. Ou saiba pelo que você está passando. Diga, né? Sempre comunique, né? Sempre diga. E, a e, gente fala ens... muito disso aqui. É, né? e quando você aprender sobre você e seus ciclos, suas fases, ensine isso a ele. Ensine. Né? E aí... Não
1: porque ele tem que aprender, porque ele não tem que aprender, mas ensine de modo que seja interessante para ele aprender. É. Mostre pra ele o valor. É assim que a gente se comunica com efetividade. Mostrando para o outro que vai ouvir a informação o valor de ele dedicar tempo e atenção àquilo que você tem a dizer.
0: É isso aí. É. Segredos aqui, hein, de um relacionamento de 18 Nossa, anos. Nossa,
1: isso aqui valeria um curso, Rodolfo. Valeria.
0: Valeria mesmo. Bom, vamos lá pra terceira então. Olha, vou falar que essa daqui eu já dei umas escorregadas boas um tempo atrás aí. tempo <risos> atrás. Porque às vezes é realmente difícil de compreender do lado de cá, mas embora. <risos> a frase é a seguinte que exagero, para de bobagem
1: Nossa.
0: e aí o que segue no texto é meu amigo, você nunca entenderá o quão profunda é a visão de uma mulher sobre assuntos que podem pare parecer simples para você, mas não é por isso que você pode menosprezar os sentimentos dela se você diz o que ela está sentindo é exagero, você está ignorando completamente o que ela sente sobre o assunto e está considerando apenas como você enxerga aquilo.
1: Nossa, isso é tão real. Nossa, isso é tão real. Isso acontece nas mínimas coisas, isso acontece nas coisas grandes também. Quando, alguém, quando você está vivendo um processo de... É, você tá passando por algum momento emocional, sei lá, e aí eu falo momento emocional, né, tipo, você precisa ir numa festa e nenhuma roupa fica boa, uhum. isso acontece às vezes, acontece com a mulherada, eu não sei com as mulheres que me ouvem, mas comigo acontece pra caramba, Sim. tipo, eu preciso ir num compromisso, no dia que a gente foi entrevistar o Simonsen, por exemplo, que a gente ia é lá no Novo Mercado, cara, eu provei 20 roupas. Foi. Eu provei 20 roupas, parecia que nada tava bom, e aí você vai ficando nervosa, você vai ficando irritada, você vai ficando impaciente, o horário vai passando, e aí a última coisa que um homem pode dizer nesse momento é, para de exagero, para de bobagem, ninguém vai nem reparar na sua roupa, puta que pariu, dá um nervoso, cara.
0: <risos> Não, nesse dia aí eu fiquei em silêncio, só falei quando minha opinião foi solicitada. <risos> E deixei ela se resolver.
1: E aí, para os homens que estão ouvindo a gente, de verdade, não invalidem a intensidade com que as mulheres sentem as coisas. Isso é tão importante. Isso é um dos pilares básicos de um relacionamento duradouro. E, é, e eu acho que é o grande atrito que existe mesmo. Né? os homens são mais racionais eles tendem a ser mais menos emocionais então quando eles veem uma avalanche de emoção eles falam gente mas para quê
0: uhum. parece realmente que é tipo algo totalmente desproporcional assim nossa não é, 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 não precisa disso é esse o pensamento que vem né?
1: mas a gente precisa ter consciência de que são pessoas diferentes Exatamente. da mesma forma que homens precisam entender que mulheres são emocionais e que eles não podem, não podem, não é só uma sugestão, vocês não podem invalidar as emoções na intensidade que for de qualquer pessoa, não é nem só de uma mulher, é de uma mulher, é de uma criança, é de quem quer que seja, né, então do lado do homem não invalidem, não menosprezem. Não coloquem numa categoria abaixo do que você considera razoável, porque só quem está sentindo sabe o quanto aquilo tá intenso.
0: Isso é empatia, né?
1: Isso é empatia. E do lado das mulheres que estão me ouvindo, nós somos emocionais, nós somos exageradas, e quando a gente reconhece isso, a consciência liberta. Você vai sofrer avalanches de emoções, porque você é emocional, isso é normal. O ponto é, até onde você vai deixar isso ir?
0: Uhum.
1: Autoconhecimento e autodesenvolvimento também englobam gerenciamento de emoções. Então a gente não pode simplesmente falar para o cara não, não invalidar uh, o seu exagero. Só isso não conta. Ele vai aprender a não invalidar o seu exagero e você vai aprender a entender quando está exagerando. É assim que funciona uma relação entre pessoas adultas, ambas se colocando na posição de qual é o melhor para nós dois. Né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso é, também. Porque dúvida. fica engraçadinho, fica bonitinho, até nesse post que foi feito em 2021, como era só ali essa parte do que eu aprendi, a hora que você olha para o post, você acha engraçadinho e você fala: "É isso aí, o cara não pode invalidar os meus sentimentos". É mas o quanto você está consciente do exagero que você está gerando ali? Se você faz um escândalo na rua, é um exagero. O cara vai olhar para você e vai dizer, olha, você está exagerando.
0: Exatamente. E você vai
1: ficar mais puta ainda por ele tentar invalidar isso. O ponto é, você está sendo razoável?
0: Antes desse autoconhecimento e desse autodesenvolvimento, né, que você comentou, vem essa consciência.
1: Vem essa consciência, porque a consciência é liberta. É isso aí. Né? muito bom, muito bom, esse é muito bom muito <risos> é importante, muito bom.
0: e aí puxando o gancho do, do dia da, da gravação do episódio com o Simon que a Paula tava falando sobre a, a roupa e pro, provou 20 mil roupas e não sei o que vem uma frase também meu amigo, que se você quiser ter problema, você usa ela <risos> essa é poderosa
1: essa é poderosa,
0: é tipo assim você vai assim Nossa. com
1: essa carinha que você fez é. aí você vai assim, tipo
0: sério que você com vai assim com se e aí, vamos lá. Aquele tom de crítica que é típico de homem inseguro, que morre de medo de sua própria parceira chamar atenção na rua. Você finge que está cuidando enquanto controla a roupa que ela está usando, mas, na verdade, você só está tentando mantê-la escondida do mundo. Ao invés de questionar a maquiagem que ela usa ou o decote que ela gosta, por que você não foca em se si melhorar? para se sentir confortável ao lado da pessoa incrível que ela é. <risos> e aí, o que você acha disso?
1: nossa, eu tenho tanto pra falar sobre isso, mas tenho também tão pouco pra falar sobre nós nisso é... eu acho que a gente nunca teve esse problema de controle uhum. né? é... eu nunca senti esse controle da minha roupa, esse controle da minha vestimenta, esse controle da forma como eu me maqueio, da forma como eu decido me vestir mas eu também tenho que levar os méritos disso. Eu nunca me senti controlada porque eu acho que eu sempre tive noção. Uhum. Noção não no sentido do que, não de me controlar no que eu vou usar pra te agradar, mas no sentido de olhar pra mim mesma e entender o quanto aquilo poderia te fazer se sentir é, desconfortável de alguma forma. Uhum. Então, por exemplo, no dia que a gente foi lá no novo mercado, vou pegar esse exemplo que é mais recente, é, eu tinha ali um monte de opções de roupa para usar. Dentre essas roupas, eu tinha, por exemplo, uma blusa extremamente decotada. Poderia usar? Poderia, ah, eu sou livre, eu uso o que eu quiser e toda aquela pataquada. Acho que você até provou, né? Eu cheguei a provar a blusa. Mas toda aquela pataquada de mulheres independentes e donas de si. O ponto é: é necessário eu ir com uma blusa extremamente decotada ou com uma roupa extremamente. Né, chamativa ou qualquer coisa do tipo, é necessário para mim para eu me expor? É necessário para o ambiente em que eu estava? É isso
0: que eu ia falar. Tem a questão do ambiente também.
1: Então, nesse caso aqui, olhando pela perspectiva da mulher, eu acho que eu nunca tive esse problema com você. Primeiro, porque você tem uma mente muito centrada nesse sentido, você nunca foi um cara inseguro que tem medo de que eu chame a atenção, pelo contrário. Mas, do meu lado também, eu nunca tive esse problema, porque eu sempre tive essa visão de como que eu faço para o Rodolfo não ficar desconfortável? Sim. Como que eu faço para eu estar adequada à ocasião? Ah, Paula, mas se eu vou na balada com meu namorado e eu quero pôr uma mini saia, é, eu gosto de mini saia, por que, que eu não vou usar? Veja, porque o jogo do relacionamento não é só sobre o que você quer. É sobre o que você quer, combinado com o que é confortável para o outro. Porque você não está jogando contra ele, você está jogando com ele. Se você sabe que pode gerar confusão, se você sabe que as pessoas vão ficar te olhando, se você sabe que, é, que isso pode deixar ele nervoso, que isso pode deixar ele triste, que isso pode deixar ele pressionado, não importa. Não é sobre o outro, é sobre você, a sua responsabilidade de tornar aquele ambiente, aquela relação o mais agradável possível para os dois lados.
0: É. E tem o outro lado oposto dessa pergunta também, né? Você vai assim no sentido de tipo, nossa, como você tá mal vestida, uhum. sabe? Nossa, como você tá, sei lá, feia. Então, essa, essa frase, ela pode ir para os dois lados. Sim. Né? A depender da perspectiva de quem tá escutando, inclusive. Então, Sim. é melhor que ela não seja dita. Exato. Né? É, se, se a pessoa colocou uma roupa, sei lá, que não tá combinando com o tênis, sei lá, você fala, ah, e que tal se você colocar a sandalinha no lugar do tênis? Sei lá, tipo, uma sugestão e tal, mas não faz esse tipo de pergunta, E ainda né?
1: assim, você faz essa, essa sugestão se a pessoa te pedir, né? Porque ela é. tá mal vestida, é, é uma escolha dela. Se ela vestiu aquela roupa, ela tá se sentindo bem vestida. Sim. Exatamente. A não ser que ela pare na sua frente, como eu sempre faço, pergunta o que você acha dessa roupa? Você acha que é melhor com o tênis ou com a sandália? Você acha que é melhor com essa calça ou com a outra? Esperar
0: a opinião ser pedida, né?
1: Sempre. Mas isso, assim, não é só no relacionamento, não, não é só sobre a roupa, é sobre a vida, sobre a existência humana. Gente, a gente só dá a opinião que é solicitada. A gente só fala o que a gente acha se a pessoa pergunta, o que você acha... Não existe em nenhuma circunstância, nenhum tipo de relação, nenhum nível de intimidade, nem, não existe. Dar opinião não solicitada é falta de educação, falta de respeito e invasão do espaço do outro.
0: Sem dúvida. E aí a gente encerra aqui o nosso, o nosso podcast com essas quatro dicas, né? Eu acho que além das quatro dicas, né? especificamente das frases... Acho que a gente conseguiu trazer aqui várias, várias situações que podem ajudar demais o seu relacionamento. E como a Paulinha disse, talvez daria um curso. <risos> Opa. Opa! E quem sabe, quem sabe num futuro aí a gente não faz um, um curso sobre isso. Acho que seria legal até.
1: Comunicação no relacionamento, já pensou? É ó se você tá ouvindo esse episódio e achou que a gente pode contribuir na comunicação no seu relacionamento, me manda lá no direct para eu ficar sabendo, para eu colocar ali nos demográficos <risos> para avaliar para o futuro se, se faz sentido, se a gente pode realmente ser útil para vocês nesse sentido.
0: Sabe, é quando a gente completar nossos 20 anos de relacionamento então, pode, pode ser, ser um ser curso um... comemorativo é pra verdade. verdade.
1: Só para recapitular então, frases que você aprendeu a não me dizer e que os homens deveriam aprender a não dizer para suas parceiras, um você que sabe, pra mim tanto faz. Dois, tá de TPM, né? <risos> Três, que exagero, para de bobagem. E quatro, você vai assim? Durmam com esse barulho, senhoras e senhores. Vocês <risos> reflitam sobre isso, se comuniquem abertamente, digam o óbvio. Com a vontade de melhorar a relação e não de apontar pro outro a culpa que você acha que ele tem pelos sentimentos que ele te gera.
0: Isso aí, perfeito. Certo?
1: Certo. Certíssimo. Boa sexta, meu povo. A gente se vê amanhã. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.